0: Aus der Nacht George H.W. Bush in Texas beigesetzt. Heute in der RP die historische Wahl um Merkels Nachfolge und das kommt auf uns zu. Der neue Fahrplan der Bahn kommt jetzt am Wochenende. Es ist Freitag, der 7. Dezember 2018. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
1: On Earth has it you.
0: Und damit starten wir mit besinnlichen Klängen in einen historischen Tag. Die kommen allerdings erstmal nicht aus Hamburg, sondern aus Texas. Dort ist in der Nacht der frühere US-Präsident George H.W. Bush beigesetzt worden. Beerdigt wurde Bush in College Station, konkret auf dem Campus der A&M-Universität. Dort befindet sich auch seine Bibliothek und sein Museum. Mein Name ist Daniel Fiene. Schön, dass ihr zu unserem heutigen Aufwacher für euren Start in den Tag eingeschaltet habt. Von Texas reisen wir nach Deutschland in das Jahr 1971. Der Ministerpräsident aus Rheinland-Pfalz, Helmut Kohl, gegen Fraktionschef Rainer Barzel. Es folgt eine Kampfabstimmung um den Vorsitz der CDU. Es gewann. Rainer Bazel. Das ist jetzt 47 Jahre her. So lange hat es in der CDU eine Kampfkandidatur um den Parteivorsitz nicht mehr gegeben. Es ist also ein historischer Tag, wenn heute Angela Merkel ihren Posten als CDU-Chefin nach gut rund anderthalb Dutzend Jahren abgibt und damit sind wir bei unserem Top-Thema des Tages hier bei der Rheinischen Post. Gute Chancen haben Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, eine Merkel-Vertraute und der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz. Auf dem Parteitag Tag ist, Furcht vor einer Spaltung in der CDU regelrecht zu spüren. Im Gegensatz zu Wolfgang Schäuble und Peter Altmaier hat sich Angela Merkel nicht für einen der Kandidaten ausgesprochen.
1: Ich habe mir absolute Neutralität bezüglich der Personalentscheidung auferlegt. Ich glaube, dass es für jemanden, der 18 Jahre und paar Monate Parteivorsitzende war, auch absolut richtig, um meiner Partei, der ich wirklich alles Gute wünsche, auch einen guten Weg in die Zukunft zu
0: ermöglichen. Der Junge Union-Vorsitzende Paul Ziemiak wird bei der CDU-Vorstandswahl nicht für die Saarländerin Annegret Kramp-Karrenbauer als Nachfolgerin von Angela Merkel stimmen. Ziemiak sagte nach Informationen unserer Online-Redaktion gestern Abend vor Vertretern der Jungen Union, seine Heimat seien Nordrhein-Westfalen bzw. das Sauerland. Das werde er bei seiner Entscheidung berücksichtigen. Die Junge Union-Delegierten sollten in ihrem Herzen bewegen, dass der aus NRW stammende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn viel für die Nachwuchsorganisation der CDU getan habe. Zimiaks Botschaft wurde von Teilnehmern der Sitzung so verstanden, dass er im ersten Wahlgang Sparen wählen wolle und in dem vermutlich notwendigen zweiten Wahlgang für den aus dem Sauerland stammenden dritten Kandidaten Friedrich Merz. Die Junge Union stellt etwa zehn Prozent der 1100 Delegierten. Es bringen sich also jetzt noch mal kurz vor knapp alle in Stellung. Schon gestern nach Hamburg gereist ist auch unsere Berlin-Korrespondentin Christina Dunst. Seit Jahren berichtet sie ja über Angela Merkel, ist jetzt also auch dabei, wenn sie ihr CDU-Vorsitzamt abgibt. Christina, wie steht denn die Fieberkurve bei der CDU?
1: Ich würde sagen, die CDU hat sich auf gefühlte 40 Grad erhitzt. Manchen laufen wirklich die Schweißperlen, weil sie heute in einen nervenzerfetzenden Parteitag gehen. Ein Parteitag der Rekorde, sagt Bundesgeschäftsführer Klaus Schüler. 1001 Delegierte, 1600 Journalisten, 1700 Gäste. Die drei Kandidaten Annegret kramm karrenbauer Friedrich Merz und Jens Spahn haben bis zur Erschöpfung Wahlkampf gemacht mit harten Bandagen und offenem Visier. Die Wahl ist eine Zäsur in der Parteigeschichte. Noch nie gab es eine solche Kampfkandidatur und nach 18 Jahren Angela Merkel an der Spitze gilt es, ein wirklich großes Erbe
0: zu übernehmen. Wie bringen sich die drei Kandidaten denn jetzt kurz vor der Wahl in Stellung?
1: Friedrich Merz hat noch bis kurz vor Schluss E-Mails an Delegierte geschrieben und sich etwa bedankt für Fragen während der Regionalkonferenzen. Jens Spahn blieb auf Twitter unermüdlich, kram karrenbauer machte lang verabredete Termine noch wahr und alle drei belieferten noch Print, Funk und Fernsehen. Sie feilten an ihrem Image, Merz, der wirtschaftsliberale Spahn, der Macher, kram karrenbauer die Kümmerin. Sie ist übrigens nach dem neuen Deutschland-Trend zufolge die Favoritin der Bürger. Aber das heißt nicht, dass sie diese Wahl gewinnt, denn hier entscheiden die CDU-Delegierten. Das Rennen ist wirklich offen. Es wird sich aber wohl zwischen Kramp-Karrenbauer und Merz entscheiden, denn Spahn gilt als weniger aussichtsreich.
0: Dann lass uns auch noch mal auf den historischen Tag blicken. Wie genau ist der Fahrplan?
1: Zuerst wird Angela Merkel ihre Abschiedsrede als Parteichefin halten. Sie bleibt ja Bundeskanzlerin, aber ich glaube, da wird bei aller Kritik in den letzten Monaten an ihr doch Wehmut aufkommen. Danach stellen sich Kram karrenbauer Merz und Spahn vor, und zwar in dieser alphabetischen Reihenfolge. Die Delegierten können ihnen dann Fragen stellen und dafür gehen dann wieder alle drei auf die Bühne. Ihre Unterstützer werden sicher dafür sorgen, dass sie noch möglichst viel zu Wort kommen, um größtmöglichen Eindruck zu hinterlassen. Nach der Wahl, da bin ich sicher, muss der Parteitag erst einmal unterbrochen werden. Die CDU muss sich dann berappeln und sehen, wie sie eine Zerreißprobe nach dieser Polarisierung in dem Wahlkampf verhindert und die Lager der Unterlegenen wieder einbindet.
0: Ein Bericht von Christina Dunz aus Hamburg. Mehr von ihr und unseren anderen Kollegen könnt ihr den ganzen Tag über auf rp-online verfolgen, zum Beispiel unserem Live-Blog von dem CDU-Parteitag. Der Konzern Bayer kommt nicht aus den Negativschlagzeilen. Jetzt ist raus, wie viele Stellen am Standort Wuppertal dem Kürzungsprogramm zum Opfer fallen. 750 sind es. 350 Stellen werden wegen der Schließung des Faktor-8 Betriebs gestrichen und 400 Stellen in der Forschung. Das teilte Jörg Möller, Leiter der Pharmaforschung, den Mitarbeitern gestern über eine Videokonferenz mit. Wir haben mit dem Wuppertaler Betriebsrat Schmidt-Kiesling gesprochen und der sagte uns, das ist ein schwerer Schlag. Damit vernichtet Bayer ganz viel Know-how und hochinnovative Arbeitsplätze. Das sei der falsche Weg. Bayer will sich zu den Standortzahlen uns gegenüber nicht äußern, betont aber, es werde bis 2025 keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Schauen wir auf das, was sonst noch auf uns zukommt. Der Bundesgerichtshof, der entscheidet heute um 11 Uhr über die Zuständigkeit bei der Anschaffung und Wartung von Rauchmeldern in einem Haus mit Eigentumswohnungen. Hintergrund ist der Beschluss einer Eigentümergemeinschaft hier bei uns in NRW, der die gemeinsame Anschaffung und Wartung für alle vorsieht. Mehrere Eigentümer hatten aber bereits Rauchmelder installiert und wollten ausgenommen werden. Es gibt ja Dinge, die muss man auf den ersten Blick nicht verstehen. Nach den gewalttätigen Protesten der letzten Wochen hatte ja Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eingelenkt. Die Regierung setzt die geplante Steuererhöhung für das gesamte Jahr 2019 aus. Die Protestgruppe Gelbe Westen hatten zwar ihr Ziel erreicht, aber dennoch für morgen, also für Samstag, zu neuen Demonstrationen aufgerufen. Ja, was denn nun? Die Journalistin Lisa Ducré ist Französin. Sie glaubt allerdings, dass der Rückhalt für die gewaltsamen Proteste in der französischen Bevölkerung abnimmt.
2: Also ich glaube, es gab mehr Verständnis am Anfang äh, der Proteste, als es äh, noch so eine, eine reine Bewegung mit den Gelben Westen war, aber äh, ziemlich schnell haben sich sozusagen ein paar extreme politischen Parteien sozusagen eingemischt und das für sich äh, genommen und da gibt es äh, für, für die meisten Franzosen eigentlich kein, kein Verständnis mehr für die Bewegung, vor allem jetzt, dass, äh, dass eigentlich die Anforderungen auch erfüllt wurden.
0: Für eine Sache muss ich die Bahn echt loben, denn die Sache kommt immer pünktlich und immer ohne Verspätung. Der neue Fahrplan im Dezember, verbunden mit einer Preiserhöhung. So auch in diesem Jahr. Das Preisniveau für Fahrten im Fernverkehr steigt zum Fahrplanwechsel, der dann am Sonntag stattfindet, um 0,9%. Prozent. Ein Teil der Reisenden muss aber spürbar mehr bezahlen als bisher. Was ändert sich noch alles? Dirk Steinmetz von der dpa. Fangen wir erstmal damit an. Für wen wird es denn sehr viel teurer?
3: Also vor allem die treuen Vielfahrer werden relativ stark zur Kasse gebeten. Der Preis für die Bahncard 100 zum Beispiel, der steigt kräftig und auch für Fahrscheine zum vollen Preis, also Flexpreistickets, muss man einiges mehr hinlegen. Es gibt auf der anderen Seite sehr viel Sparpreise und deswegen steigen die Ticketpreise insgesamt, wenn man alles betrachtet, gar nicht so stark an. Sehr viel teurer wird es zum Beispiel, wenn man ein Ticket erst im Zug kauft. Da zahlt man dann künftig 19 Euro drauf statt 12,50
0: Ui, da sollte man dann nicht erst im Zug ein Ticket buchen, vielleicht per App, oder?
3: Ja, da sollte man dann wirklich zur App greifen und damit ein Ticket buchen und eben nicht erst Richtung Kontrolleur laufen. Es gibt aber auch einige Sachen, die nicht teurer werden, zum Beispiel die Platzreservierungen und auch die Preise für die Bahncards 25 und 50, die bleiben gleich. Was ändert sich noch? Es ja, soll auf wichtigen Verbindungen ein größeres Angebot einfach geben, mehr Plätze. Also es werden zum Beispiel auf der beliebten Schnellfahrstrecke Berlin-München künftig fünf Sprinter pro Tag und Richtung unterwegs sein. Bisher sind es nur drei und ähm, dort fährt dann auch der neueste ICE 4. Es wird einen ICE geben von Berlin nach Wien, da dauert die Fahrzeit allerdings knapp acht Stunden. Zwischen Düsseldorf und Stuttgart wird die Bahn häufigere Direktverbindungen anbieten, auch über den Frankfurter Flughafen, das wird viele freuen.
0: Ein Bericht von Dirk Steinmetz. Jetzt am Wochenende, da wird es wieder voll in den Innenstädten. Das zweite Adventswochenende steht an. Die Händler haben große Erwartungen, was mich ja am letzten Wochenende überraschte. Die Innenstädte waren zwar voll, aber es wurde nicht so viel gekauft wie gewohnt. Das haben zumindest die Händler hier in Düsseldorf gesagt. Das liegt daran, dass kurz vorher ja das Mega-Online-Shopping-Wochenende von Black Friday bis Cyber Monday stieg. Und das führt zu einem ganz anderen Wahnsinn, mit dem wir uns jetzt mal beschäftigt haben. Dem ganzen Paketauslieferungswahnsinn. Der führt ja auch zu verstopften Straßen. Und damit haben sich die Kollegen der Düsseldorfer Lokalredaktion genauer beschäftigt. Guten Morgen, Helene Pawlitzki.
2: Hi, schönen guten Morgen.
0: Wie kommt eigentlich mein Paket zu mir? Das ist die Frage, die ihr euch angeschaut habt. Worum geht es bei euch denn genau?
2: Ja, also was in Düsseldorf auf den Straßen abgeht, was den Lieferverkehr angeht, das ist schon der absolute Wahnsinn. Meine Kollegin Laura Ime hat dazu ein paar Zahlen recherchiert und herausgefunden, dass in der absolut heißen Phase, kurz vor dem Fest, wahrscheinlich täglich 60.000 Pakete ausgeliefert werden. Das ist natürlich Wahnsinn. Und das ist allein... Die Zahl der Pakete, die von DHL ausgeliefert werden, also äh, der Logistiktochter der Post. Das bedeutet natürlich, es wird wahnsinnig voll auf den Straßen und dazu kommt, es geht so einiges schief offenbar, was Auslieferungen angeht. Die Verbraucherzentrale verzeichnet eine zunehmende Anzahl an Beschwerden über Paketzustellungen und man weiß nicht so ganz genau, wie problematisch das wirklich ist. DHL sagt auf jeden Fall, wir können nicht sagen, dass wirklich viele Pakete nicht zugestellt oder nicht korrekt zugestellt werden. Was da dran ist, das besprechen meine Kollegen Laura Ime und Anne Lieb in unserer aktuellen Rheinpegel-Podcast-Folge und es geht auch noch um zwei weitere spannende Themen. Zum einen hat Düsseldorf eine neue Stadtsprecherin und die beiden diskutieren ein bisschen darüber, warum es eigentlich so schwierig war, jemanden für diesen eigentlich ganz netten Job zu finden. Und zum anderen geht es äh, um ein Thema, was die Düsseldorfer ebenfalls sehr bewegt. Es gibt da nämlich Fahrradständer, die werden aufgestellt, wo vorher Parkplätze waren und auch wenn viele Düsseldorfer sehr gerne Fahrrad fahren, Autofahren sie eigentlich fast noch lieber und deswegen gibt es darum Stress und Arne und Laura sprechen darüber, wie groß der Stress jetzt sein wird.
0: Danke Helene und wenn ihr möchtet in das Thema tiefer eintauchen möchtet, die ganze Geschichte hört ihr in unserem aktuellen Rheinpegel-Podcast. Das ist ja unser wöchentliches Format mit Geschichten aus und für Düsseldorf und den Podcast erreicht ihr ganz einfach über podcast.rp-online.de oder ihr geht einfach mal in euer Podcast-Programm des Vertrauens und dort in das Verzeichnis und sucht nach Rheinpegel. Und ich sag's mal so, das Wetter lädt absolut zum Podcast höher jetzt am Wochenende ein denn wenig Sonne viel Wolken und leichte Regenschauer bestimmen auch heute am Freitag das Programm 12 Grad können es werden morgen und Sonntag dann das gleiche Programm so bei 9 oder 10 Grad das war der rheinische Postaufwacher für diesen Freitag ich bin Daniel Fiene und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und genießt dann auch das Wochenende mehr bei uns im Netz
3: www.rp- online.de.